0: Aujourd'hui, nous allons euh, parler d'un sujet qui est primordial parce que très mal connu et presque méconnu. Je veux parler du silence qui est lié, directement lié, complètement lié à la Géoula d'Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a un silence qui est inhérent à la Géoula. D'abord, il faut comprendre que la Geoula, c'est le dévoilement de la lumière la plus élevée dans le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, on ferme la parenthèse, le sommet supérieur touche en fait le monde de la matière. Dans la Kabbalah, on appelle ça « olam ha-atzilut le monde de «atzilut » qui se dévoile. Donc Rabbi Moshe Chaim Lutsa Shalom, le Ramchal, nous dit en Geoula, elle Mikor, Or, Il n'y a pas de geula, il n'y a pas de libération, ni d'Israël, ni du monde entier, si ce n'est qu'en dévoilant cette grande lumière qui s'appelle le Rolama qui correspond à la lettre Yud dans le nom d'Hachem, dans le tétragramme. C'est la lettre Yud qui est ici. C'est elle qui représente cette. Lumière divine qu'on appelle olama Silut. Au niveau des sphères, on appelle cela la sphère de Chochma, c'est-à-dire de la sagesse divine. Donc la sagesse divine correspond à ce Yod, la lettre Yod. Juste une petite remarque, on ne dit pas Yod en hébreu, on dit Yod, que vous le sachiez, pour ne pas faire de faute. Eh bien, ce dévoilement-là, c'est le dévoilement de la lumière de Hatzilut. On l'appelle Hatzilut parce qu'elle est chez lui, etzlo. C'est un monde qui est tellement élevé que lorsque ce monde se dévoilera dans notre réalité terrestre, eh bien, ce sera la Géoula Shlema. Donc, quand on parle de cette lumière, on parle de la lumière de la sagesse, la sagesse divine. Et... Le nom qui correspond à cette sagesse d'une manière entière, tout à l'heure je vous ai parlé d'une lettre, mais le nom qui correspond à ce monde, c'est le monde justement qui correspond à ce nom-là, le nom, le tétragramme. C'est lorsque ce nom-là se dévoile dans le monde qu'il y a délivrance. Pourquoi Tout simplement parce que dans l'exil, ce sont les superflus qui dominent, ce sont les vêtements, qui dominent et non pas l'essence même. Et nous devons donc comprendre pourquoi ces vêtements dominent dans l'exil, juste avant le dévoilement du Mashiach, tout simplement parce que la lumière divine est tellement élevée qu'elle est obligée de passer par des stades de camouflage, on appelle cela un tsimtsoum, une contraction, justement pour ne pas que le monde dans lequel nous sommes brûle, pour ne pas que nous brûlions de la lumière divine qui est trop intense, eh bien ce sont les kinouim en hébreu qui dominent, c'est-à-dire les vêtements et non pas l'essence des choses. À la Géoula, les vêtements vont tomber et va se dévoiler en fait la lumière de l'essence. Et donc là, il va y avoir des gens qui ne vont pas supporter cette lumière parce que pas préparés à cette lumière. C'est pourquoi les cours que nous étudions sont en quelque sorte une préparation à ce degré-là. Et lorsque nous sommes dans ce degré, nous sommes dans un dévoilement qui habitue notre esprit, notre corps, au dévoilement d'Akadosh Baruchou. Et voilà que lorsque les vêtements vont tomber, va se dévoiler la sagesse divine. Mais nous avons une règle qui est rapportée dans le traité des Avot, Maxime des Pères, au chapitre 3, Mishnah 13. La Mishnah nous dit, au nom de Rabbi Akiva, Allah Shalom, Seyag la C'est-à-dire que le gardien de la sagesse divine, Seyag c'est une barrière, la barrière pour permettre à la sagesse divine de se dévoiler dans le monde, c'est le silence. Mais pas le silence qui vient tout seul, le fait de se taire. « shtika », pas « sheket ».« Sheket », c'est le silence. Mais là, on te demande de te taire. On te demande, en réalité, de faire une certaine action sur toi-même, j'allais dire une action passive, de t'empêcher de trop parler. Alors, au-delà du fait que le fait de se taire, c'est une condition sine qua non pour le dévoilement de la sagesse divine, il y a un secret qui est beaucoup plus profond que celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a ici, pas seulement une, un conseil qu'il vaut mieux que tu te taises pour que la sagesse divine se dévoile, parce que tu risques de dire de mauvaises paroles qui vont salir la manière dont tu vas appréhender cette sagesse. Tu risques de te perturber, tu risques de casser, de briser en fait ta structure. Je ne parle pas de ça seulement, ça va beaucoup plus loin. Je veux dire qu'en réalité, le fait de se taire, le fait de contrôler, le fait de, j'allais dire, de se mettre en condition de contention, de se contenir et de ne pas ouvrir sa bouche n'importe comment, n'importe où, c'est tout simplement laisser une place, et c'est là la nouveauté, laisser une place au dévoilement de la sagesse divine. C'est-à-dire que la sagesse divine est dérangée lors de son dévoilement par les paroles de l'homme, par le bruit, j'allais dire, des hommes, par le bruit de ce monde. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne dit plus applaudir quand vous êtes dans une télévision en direct, on demande aux spectateurs de faire du bruit. C'est comme ça que ça marche. Et là, nous sommes dans cette condition que Rabbi Akiva nous enseigne dans la Mishnah, c'est « Yag la Chochma Shtika ». Si tu veux que la Chochma puisse résider, s'installer, se déposer dans ta vie, dans ton monde, tais-toi. Fais l'action de te taire, Shtika. Et en réalité, quand on approfondit cette Mishnah de Rabbi Akiva, on comprend que Rabbi Akiva nous demande ici de nous contenir, de nous retenir, et en réalité de jouer le rôle d'une puissance, d'une force. Parce que se taire lorsque tu veux dire quelque chose, ce n'est pas facile. Se taire, c'est mettre des limites à ma possibilité de m'exprimer comme si le fait de me taire de me forcer à me taire va construire, va constituer une frontière, donc des limites donc des mesures qui vont permettre à la sagesse divine de se déposer à l'intérieur de ces mesures que j'aurais construites, fabriquées par mon silence le silence est donc le terrain d'atterrissage de la sagesse divine. Et là, en réalité, il faut comprendre que dans une autre Mishnah, on nous dit la chose suivante, que ceux dont la sagesse est plus grande que les actions, la sagesse ne se maintient pas, elle disparaît. Alors que ceux dont les actions sont plus nombreux, non plus nombreuses que la sagesse, et eh bien cette sagesse existe et restera. Conclusion, à chaque fois que tu ne te tais pas, tu ne sais pas te taire, tu ne sais pas te contenir en réalité, lorsqu'il faut que tu te contiennes, eh bien tu auras moins d'action de cette sagesse car la sagesse n'est pas une sagesse de la pensée, comme vous pouvez l'imaginer. Dans le judaïsme, la sagesse est une sagesse qui agit. Akadosh Baruch Hu est le maître de cette sagesse, et on le dit « kulam behochma asita ». La sagesse d'Akadosh Baruch Hu est une sagesse qui a des mains, qui a des pieds, qui agit, qui fonctionne qui se met en mouvement, qui actionne, toute sagesse qui reste au niveau de la sagesse de l'esprit et de la parole ne fait que disparaître et déranger les véritables actions guérisseuses de ce monde. Ça veut dire que la véritable sagesse, c'est une sagesse qui passe à l'acte. C'est une sagesse agissante. Et donc à Kadosh, nous enseigne la véritable sagesse. Et lorsqu'on ne sait pas se taire et se contenir, eh bien cette sagesse, au lieu de se réaliser par les actes de notre vie, eh bien elle disparaît parce que nous n'avons que parlé, que ouvert notre bouche au niveau de cette sagesse. Première conclusion intermédiaire, la sagesse ne se voit pas au niveau de l'esprit, mais c'est une sagesse qui se développe, qui se déploie et qui devient une manière de vivre. Et vous pouvez faire le compte de tout ce que vous avez fait dans votre vie. Si la sagesse était trop grande par rapport à vos actes, « Les actes n'ont pas révélé cette sagesse et cette sagesse a disparu. » Et lorsque vous avez su transformer, traduire votre sagesse en actes, eh bien ça a donné vie à la chose en question. Le fait de faire taire tous les éléments qui sont étrangers à ce que nous sommes réellement, eh bien, tout simplement, le fait de faire taire ces éléments-là fait accélérer le flux de cette sagesse divine à l'intérieur de l'homme. Quand je dis qu'il faut se taire, je ne veux pas dire seulement d'arrêter de parler. Se taire, c'est d'arrêter de faire du bruit. Se taire, c'est d'arrêter d'avoir des pensées qui font du bruit. Mais pas des pensées quelconques des pensées qui sont à l'extérieur de cette véritable sagesse divine, c'est-à-dire des pensées étrangères aux véritables valeurs d'Akadosh Baruchou. Et si nous faisons attention à cela, la sagesse d'Akadosh Baruchou se place en nous, se dévoile en nous. Mais si on ne fait pas attention à cela, eh bien malheureusement, cette sagesse disparaît de l'homme et reste en réalité dans son ciel. Mais ce n'est pas une sagesse. La sagesse, en réalité, se dépose donc sur le silence de l'homme. Pas seulement sur le silence de ses paroles, je répète, sur le silence de tous les dérangements à l'intérieur de l'homme et à l'extérieur de l'homme. Tout ce qui est étranger à la sagesse divine perturbe cette rochma et elle ne peut pas se déposer en soi. Maintenant, je vais donner des exemples. Quand je parle de la sagesse divine, eh bien, nous l'avons vu s'habiller dans quelque chose de concret. Où se trouve la sagesse divine D'abord dans la vie puisque nous avons cité le verset tout à l'heure, « Combien sont grandes tes actions à Kadosh Baruch Asita. tout ce que vous voyez dans ce monde, toute la création, tout entière, c'est en réalité la sagesse divine agissante qui a donné place à une réalité. » Notre monde, la réalité de notre monde, la matière, eh bien, c'est la sagesse divine. C'est la traduction immédiate de la sagesse divine en réalité terrestre. C'est comme ça que ça marche. Si cette réalité ne se devenait pas en réalité une réalité terrestre, ça voudrait dire que l'Éternel lui-même est impuissant et ne peut pas traduire ses pensées en réalité. Donc le premier lien entre l'infini et nous, c'est la sagesse. Et cette sagesse nous dit le roi Salomon, « La sagesse, c'est d'elle qui donne la vie. » Et notre premier lien avec l'infini, c'est la vie, avant tout. Nous vivons de son être, et donc nous vivons de sa sagesse divine. Vous voyez donc que c'est une sagesse qui se transforme en vie, qui se traduit en vie. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas respirer, je ne peux pas être sans cette sagesse divine qui me fait être. Je ne parle pas seulement des hommes, je parle des objets, je parle des éléments de ce monde, je parle des animaux, je parle des végétaux, tout ce qui vit et tout ce que vous ne voyez pas vivre mais qui est tout simplement. L'existence de tout, c'est cette sagesse divine. Voyez donc que notre professeur en sagesse, donc le maître du monde béni soit-il, lorsqu'il pense avec sa sagesse, cette sagesse devient immédiatement quelque chose de concret dans notre monde. Si nous faisions la même chose, si à chaque fois que nous pensions avec une sagesse qui est réelle, elle aurait dû devenir un acte, elle aurait dû devenir une réalité. C'est pour ça, plus on grandit dans la sagesse, plus la parole de l'homme devient créatrice. Comme à kadosh lui-même, lorsqu'il a dit que le monde soit, eh bien le monde a été. Lorsqu'il dit que la lumière soit, eh bien la lumière est. Lorsqu'il dit que je dois et je fais vivre tel et tel individu, eh bien l'individu naît et existe de cette sagesse divine. Nous, on a l'impression, par une culture occidentale, que la sagesse, c'est quelque chose de l'ordre de l'esprit. Et là, je viens de vous donner cette nouveauté, c'est que la sagesse ne se situe pas dans l'esprit. La Kabbalah nous dit, Abba, on l'appelle la sagesse papa, Sad Brata. Il a immédiatement fécondé et placé, mis en place une réalité d'en bas qu'on appelle sa fille. Le papa a donné naissance à sa fille. Qu'est-ce que ça veut dire que sa fille eh C'est l'action, la mise en application de cette pensée divine. Et donc ne pensez pas. Soyez. Arrêtez de réfléchir que vous faites. Faites. Arrêtez de penser comment faire un, deux, trois, quatre, cinq. Agissez. Vivez la chose complètement. Si vous arriviez à être fidèle à cette sagesse intérieure divine par votre silence, eh bien, vous auriez entendu toutes les leçons de ce silence. Par exemple, il n'y a jamais eu de cours, ni en classe, ni à l'université, pour des abeilles, pour fabriquer des ruches. Comment est-ce que les abeilles savent fabriquer leurs ruches Je vous pose la question. Elles ont été à l'école, il y a eu des conférences, elles sont obéissantes par leur silence intérieur, à la sagesse divine qui les a faites abeilles. Je vous demande, je nous demande d'être des hommes, comme les abeilles sont des abeilles, nous on doit être des hommes comme Akadosh nous veut. Alors là, la sagesse divine qui nous traverse va devenir une réalité, sans même que j'ai besoin d'ouvrir un livre d'études. Aujourd'hui, notre sagesse s'est tellement éloignée de notre nature que nous sommes obligés d'aller chercher des livres pour étudier certaines choses qui correspondent à notre intériorité. Vous comprenez le problème Abraham, Yitzhak, Yaakov n'avaient pas les livres que vous avez dans vos bibliothèques. Il vivait la sagesse divine naturellement. On est tellement loin de cela que si je ne vois pas que c'est écrit dans un livre, j'ai l'impression que ce n'est pas vrai. Et je tiens à vous dire que c'est exactement l'inverse. Si quelque chose est vrai, alors elle sera écrite dans un livre, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le livre que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que ce sera écrit. Le problème, c'est qu'on a inversé le degré des sens Et on n'a pas confiance dans cette énergie qui nous anime, énergie divine, sagesse divine. Je vous ai dit, Shlomo Amélech, le roi Salomon nous dit que nous vivons de cette sagesse. Donc, on aurait dû transpirer cette sagesse. Et chaque acte, chaque parole, chaque pensée aurait dû être en réalité fidèle à sa source. Pourquoi nous avons perdu cette fidélité Mais Tout simplement parce qu'on fait de, du bruit. Et là est tout le sens de ce cours. Arrêtons de faire du bruit. Arrêtons de gêner la nature qui nous traverse. Arrêtons de gêner la nature divine qui nous fait être ce que nous sommes. Arrêtons de déranger le dévoilement de cette sagesse dans nos vies. Cette sagesse s'est habillée dans la Torah. Ce n'est pas par hasard que le jour le plus silencieux, j'allais dire dans notre vie, doit être le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour qui nous a été donné pour nous taire. Quand je dis nous taire, encore une fois, c'est pour être à l'écoute de la véritable lumière et arrêter de faire du bruit étranger qui dérange en réalité, qui masque cette vérité absolue par des dérangements eh bien, ce n'est pas par hasard que la Torah fut donnée au mont Sinaï le jour du Shabbat. Pourquoi la Torah a été donnée un Shabbat Le Talmud, dans le traité de Shabbat à la page 85, nous dit que tous les sages, en faisant des calculs, ont compris que la Torah a été donnée un jour de Shabbat. Pourquoi Mais Tout simplement parce que c'est le jour où tu peux entendre et vivre réellement, parce que tu te débarrasses de tous les dérangements. Ceux qui vivent leur Shabbat au véritable niveau du Shabbat, se débarrassent en fait de tous les bruits, de tous les dérangements, de tous les parasites qui sont autour de nous. Et là, ils entendent véritablement la sagesse divine. Et dans la Kabbalah, d'ailleurs, le Shabbat est associé à la sphère de la Chokma de la sagesse. Justement pour ça. Donc c'est le jour du silence. Tout a été donné à ce degré-là. Même les deuxièmes tables de la loi ont été données Yom HaKippurim, qui est appelé aussi Shabbat Shabbaton parce que justement, c'est le jour de la disponibilité de l'homme. Mets-toi en position d'être disponible, crée un terrain d'atterrissage à la sagesse divine. Si tu fais du bruit, si tu déranges, si tu parasites, eh bien ta Torah ne sera pas véritablement fidèle à sa source. Et on demande à Kadosh Baruch Hu dans nos prières, Hachivenu avinu le Torah techa. Kadosh kadoshbaourou, fasse que nous revenions, pas à la Torah, à ta Torah. C'est complètement différent, Rabotay. Ce sont des nuances très fines, mais si vous ne les comprenez pas, ça change tout. Alors vous pouvez entendre des cours. Il faut étudier la Torah, il faut étudier la Torah. Non. Ramène-nous à ta Torah, Kadosh pour que nous soyons fidèles à ta véritable pensée, à ta véritable sagesse qui est, encore une fois, agissante. Et là, je deviens en réalité une sagesse agissante, vivante. D'ailleurs, la Gmara se moque de ceux qui embrassent le Sefer Torah lorsque... Le grand rabbin passe avec. Bizarre. Elle dit, la tu embrasses le rabbin ou tu embrasses la Torah. La Torah, c'est la sagesse, mais écrite sur un livre. Alors que le rave, le sage, c'est la Torah vivante. Et ça, on ne le comprend pas. On a donné plus de place. À un texte qu'à quelqu'un qui vit la Torah. Ce silence-là, nous l'avons retrouvé au moment même du don de la Torah. Non seulement c'était Shabbat, comme je viens de vous le dire, mais le Midrash, dans le Midrash Rabbah de Shemot, 29, nous dit qu'en réalité, au moment même où Akadosh Baruch a donné la Torah, il y avait un silence parfait, absolu, dans l'univers tout entier. Lorsque la sagesse divine s'est dévoilée aux hommes, tout était silencieux. Nous dit le Midrash, ⁇ Rouach l'on le vent n'a pas soufflé, même pour faire un bruit. ⁇ Rien du tout. Hatsiporim Les oiseaux n'ont pas sifflé. Tous les animaux n'ont pas fait leur bruit. Les volatiles n'ont pas volé. Tout est resté dans ce silence de l'écoute. Pourquoi nous raconter un midrash pareil Normalement, au moment où, du don de la Torah, on aurait pu imaginer une fête. Non. La fête, les bruits, c'est avant. Au moment où le roi passe, c'est le silence parfait. « Kol de mama d'Aka ». C'est là où on reconnaît que le roi est en train de passer, parce qu'il y a silence. Et non pas parce qu'il y a bruit. Le bruit ne fait que déranger. Le bruit ne fait que parasiter. Vous avez bien compris de quel bruit je parle. Vous avez chacun d'entre vous ces bruits qui ne vous lâchent pas à l'intérieur de votre cerveau. Je ne parle pas de paroles seulement. Je ne parle de tous ces degrés qui parasitent votre esprit sans arrêt. Vous entendez des messages, des des émissions qui ne sont pas les vôtres. La leçon est très importante, Rabotaï. La base, la racine même de la Torah, de la sagesse divine, c'est effectivement des lettres qui parlent. Ce sont des lettres parlantes. C'est un texte vivant. D'ailleurs, sur quelle matière est inscrite la Torah Alors beaucoup répondent sur un parchemin, sur de la pierre, pas du tout. Vous confondez la Torah avec le livre. La Torah n'est pas inscrite. Sur un parchemin, la Torah est inscrite dans la vie. Il y a la Torah de l'oiseau, c'est-à-dire que l'oiseau est obéissant à des règles qui sont naturelles et qui vont faire en sorte que l'oiseau va se comporter comme un oiseau, sans trahir sa condition d'oiseau. Un chat va vivre comme un chat parce qu'il a la Torah du chat. Et la Torah du chat lui a donné une manière de se lécher, de se coiffer, de se nettoyer. Et nous aussi, nous avons reçu une Torah. Et chaque nation a reçu sa Torah, sa manière de se comporter dans la vie, naturellement. Seulement, il faut être à l'écoute, pour entendre. Alors, chez les animaux, il n'y a pas de gêne il n'y a pas de parasite. Alors que chez l'homme, il y a beaucoup de parasites. Et tout le but, c'est d'entendre ce silence. Alors comment est-ce qu'on peut entendre ce silence Mais tout simplement, quand on ne fait pas de bruit, ce silence n'est plus un silence. Ça devient en réalité l'essentiel du Verbe divin qui nous traverse. Ce n'est plus au niveau de l'écoute. Rappelez-vous au moment du don de la Torah, il n'y a pas marqué que nous avons entendu avec nos oreilles. Il est écrit là-bas, clairement, « Vekol ha'am ro'im et ha'kolot » On voyait les sons. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'il y avait une possibilité de confondre tous les sens de l'homme. Je pouvais voir avec mes oreilles, je pouvais entendre avec mes yeux, je pouvais goûter avec mes doigts. Ça aussi, on l'a perdu. Il y a un degré, Rabotai, où les sens se confondent, parce qu'ils sont dans l'unité, dans ce fameux monde dont je vous ai parlé au début de mes propos, le monde de Hatzilout. Là-bas, il n'y a plus de différence. Là-bas, il n'y a plus de... J'écoute avec mes oreilles et je vois avec mes yeux. Non, tu es dans une unité où tu peux tout faire avec tout. Et la leçon essentielle, c'est que la condition que la sagesse vienne et nous habite, c'est tout simplement de savoir être à l'écoute et de mettre en veille nos véritables sens pour ne pas qu'il soit dérangé ses sens parce que tout ce que nous voyons c'est en réalité vivre dans le olam avec un degré de olam haba être dans le monde superficiel que nous voyons manger boire comme tout le monde mais en même temps être à l'écoute d'un monde très profond du monde de l'âme où là-bas en réalité le silence, c'est la parole, et tu entends. Ne vous attendez pas à entendre des voix. C'est tout simplement un vécu. C'est tout simplement une certitude de l'être. La Torah est inscrite dans nos gènes, dans notre manière d'être dans notre condition humaine. Et l'Agmara nous dit dans le traité de Khoulin à la page 89. Le véritable travail de l'homme dans son monde, dans sa vie. Écoutez bien ce que la l'Agmara nous dit c'est de te mettre dans la condition d'un muet. Si tu sais te contenir, si tu sais te taire quand il faut se taire, si tu sais faire taire toutes ces émissions étrangères à ce que tu es, à ta structure, tu commenceras à être à l'écoute de la vérité. Ne sois plus dérangé par tout ça. Le but de ta vie, c'est de jouer le rôle du muet. Mais pas un muet qui se tait parce qu'il ne sait rien. C'est un mutisme qui vient parce que justement nous sommes tellement pleins de vie que je n'ai même plus besoin de parler de ce que je fais, parce que je fais, parce que je suis. Il y a des gens qui parlent toute la journée mais qu'ils sachent que c'est sur le compte des actions, et ces personnes-là ne le font pas. Alors que ceux qui ne parlent pas beaucoup ont le temps de faire, et ils font. Il y a ici donc une mise en place qui nous incombe, et vous allez le voir parce que nous touchons presque la fin du cours, mais que ce secret nous touche aussi dans notre Géoula. Vous, vous rappelez dans la Haggadah de Pesach que nous allons lire bientôt, que Yaakov est descendu en Égypte à Nous, al bihad Traduction violée par la parole de Dieu. Incroyable, ça. Qu'est-ce que ça veut dire Mais tout simplement, Yaakov ne parlait pas. C'était le divin qui passait par lui comme s'il était un médium. Même s'il parlait, en réalité, c'était un langage divin qui sortait de lui parce qu'il était à l'écoute. Parce qu'il savait taire tous les artifices qui sont autour qu'il dérangeait. Alors, nous avons en réalité le secret d'être à l'écoute, pas d'être à l'extérieur superficiel. Alors, c'est vrai que nous avons des jours où nous faisons confiance en tout ce qui est écrit dans la Torah. Simcha Torah. Alors on va danser avec la Torah. Mais je ne parle pas de ça. Je parle d'être à l'écoute de ton vécu, de ton être, qui est complètement Torah. Vous savez que la Torah s'appelle Chaye Olam, le monde de l'infini. Et tous les jours, on le dit, c'est à l'intérieur de moi que se trouve cette Torah. Elle n'est pas à l'extérieur. Mais pour qu'elle se diffuse à partir de moi vers l'extérieur, il faut tout simplement que je sois disponible à l'écouter. Que je ne m'arrête pas au premier niveau, ni au deuxième, ni au troisième. Il faut que je pénètre à l'intérieur de mon saint des pour entendre véritablement la parole de Dieu sorte entre les deux chérubins qui sont en réalité les côtes qui correspondent aux chérubins dans le temple. Et la voix divine sort entre les deux. Ça veut dire que quand on parle, on devrait être un Verbe divin en forme d'homme. C'est exactement ce qui se passait avec Moshe Mon Moshe Rabbeinu parlait, mais c'était Akadosh Baruch Hu qui parlait. Et donc tout ce qu'il disait, c'était en fidélité. Il est fidèle dans toute ma maison, dit Akadosh Baruch Hu en parlant de Moshe. Et une fois que tu es dans cette position, ta Torah devient beaucoup plus sérieuse. C'est plus une étude que tu fais de temps en temps pour essayer de comprendre un texte. C'est vrai, c'est important. mais je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Vous savez qu'à la fin des temps il n'y aura plus de cours. C'est pour ça qu'on est en train de passer en zoom là. il y aura même plus de cours. l'oil met ki qui coule'. Les Il n'y aura même plus de cours de maître à élève Parce que la connaissance remplira tout le monde Parce que justement tout le monde sera à l'écoute Comme il n'y a pas un maître abeille Qui donne des cours aux autres abeilles C'est inné Et quand j'ouvre la bouche Je devrais être en réalité Le vecteur notre bouche c'est la royauté on ne peut pas dire n'importe quoi il faut que je sente que quelqu'un m'anime qu'il me bouge les lèvres qu'il me tord les lèvres c'est à dire que nous sommes en réalité activés par une force qui nous fait vivre, par la vie, par la source même de la vie. Et la véritable sagesse, c'est ce silence en question. C'est de faire taire tout ce qui dérange, même quand vous écrivez. Gardez votre structure normale. Parce qu'en réalité, si vous ne le faites pas, vous ne faites que démontrer votre bêtise. C'est ce qu'on appelle la Torah l'Ishma. Une Torah pour elle-même, pour son nom. Pas une Torah pour me glorifier, pour faire de moi un maître, pour qu'on m'appelle Rav. Ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est tout simplement pour laisser l'infini nous traverser. Et lorsque je me fais traverser par l'infini, que je vis l'infini, je n'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche. On dirait que tout devient clair. Lorsque je vois mes maîtres de la Torah, ils n'ont même plus besoin de parler. Le fait de les voir, me rassure déjà et me donne, écoutez bien, toutes les réponses à toutes les questions que je n'ai même pas posées. C'est ça le véritable rapport à la Torah Rabotai. C'est sentir qu'en réalité, de nous-mêmes, nous sommes comme la royauté. Et le Zohar dit de la royauté délète la migarma klum. Elle n'a rien d'elle-même. C'est ça sa force. Elle est tellement dans un degré de pudeur qu'elle n'ouvre même pas la bouche. Elle se laisse traverser. Sa bouche, c'est la bouche du Créateur. Et c'est ça le véritable clic qui boule. L'ustensile de réception de la Chokhmah d'Akadosh Baouchou dans nos vies. C'est ça le clic. Abhayasad Brata, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le papa, cette sagesse, au niveau de l'homme, c'est le cerveau droit, c'est là-bas que ça se situe, qui va donner information au cerveau gauche, qui va passer par le cerveau du centre qui est derrière, là où on attache les tefilines et qui se diffuse dans notre vie. Et étant donné que cette sagesse est la vie, et non pas une pensée ou une étude, c'est la vie. Et bien Plus on va lui donner de la place, plus on sera vivant. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui sont plus vivants que d'autres. Parce qu'ils sont plus traversés de cette même vie que d'autres. Les morts et les vivants ne sont pas dans les cimetières ou à l'extérieur des cimetières. Les morts et les vivants sont partout. Quand quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle, il est considéré comme un mort parce qu'il a perdu complètement son degré d'être. Il n'a même plus besoin, il n'a même plus le droit de prier. Quelqu'un qui vient de perdre son papa, sa maman ou quelqu'un de très proche, il est libre, il peut ne pas prier tant qu'on n'a pas enterré le mort. Parce qu'on sait, on a pris en considération qu'il n'est pas, il n'est pas ce qu'il doit être. Il ne peut pas ouvrir sa bouche, ça ne sert à rien, il dira des mots en vain. Et plus nous nous laissons traverser par cette vie, plus nous sommes donc dans une intensité de vie. Et nous avançons dans notre vie comme on a traversé la mer. Et là aussi, quand on a traversé la mer rouge, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui a dominé là-bas cette traversée Le silence. Nous disent les sages, là-bas aussi il y avait un grand silence. On en n'entendait rien. C'est pas les films que vous avez vus. Et pourquoi il faut avoir ce silence Parce que tout simplement, c'est écrit dans le texte. Laissez Dieu agir. Vous, taisez-vous. Ne me dérangez pas quand je suis en train d'agir. Ça paraît être très simple, mais c'est très compliqué. Nous sommes ou des dérangeurs de la lumière divine, ou bien des accélérateurs de cette lumière. Et c'est en cela qu'en réalité, notre fonction est, par le silence, par le fait de nous concentrer sur ce, que, ce qui est essentiel dans nos vies, eh bien on laissera passer tout ça. Et je termine avec ce que nous disent les sages dans la période messianique dans laquelle nous sommes. Dans cette période messianique, on va nous redemander de nous taire. Pourquoi Parce que vous allez voir des choses qui vous paraissent complètement contraires à la libération. Vous allez voir des éléments dans ce monde qui vont se manifester comme si on allait vers l'inverse de la libération vers l'inverse de la Géoula. Et l'intelligence, nous disent les sages, c'est de se taire et de se trouver un maître, un rave qui sait se taire et qui vous enseigne ce silence. C'est-à-dire que les événements vont se multiplier autour de nous et vont nous laisser en réalité dans une situation ou bien d'une compréhension intérieure que Dieu est en train d'agir, ou bien je comprends rien, j'en ai marre de tout, et je casse tout et je m'en vais. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah Goélet. J'espère que, ben, Hashem, les choses sont passées, je sais que ce n'est pas facile, et la situation que nous vivons aujourd'hui, elle nous prépare à tout ça. Donc, soyez dans l'observation intérieure, Essayez de faire taire toutes vos perturbations superficielles et écoutez l'essence des choses. Merci beaucoup. Comme à chaque fois, très clair.